2: comment faire comprendre aux autres l'intérêt amoureux qu'on leur porte. Certains y vont de manière assez franche, l'écrivent ou le disent sans détour. C'est vertigineux, très courageux, et peut-être un peu trop sérieux. D'autres prennent des chemins détournés. Ça peut durer, mais le jeu, souvent, en vaut la peine. Dans cet épisode de passage, la séduction entre deux inconnus prend la forme d'un gigantesque jeu de pistes. Lisa et Martin au micro de Bénédicte Gilles. Je suis Louise et Merlé Bienvenue dans Passage.
1: J'ai passé une bonne partie de mon enfance à m'intéresser à l'horreur. J'ai des parents qui m'avaient pas mal intéressé à ça. Ils m'avaient montré des produits assez peu communs pour un enfant de cet âge. Je pense notamment au film Alice de Yann Simoncier. Jusqu'au début de mes études, j'avais n'avais pas accès à un ordinateur, et l'ordinateur familial, mais j'y étais rarement. Et une fois arrivé le début de mes études, j'ai finalement accès à un ordinateur. Donc quand je débarque sur Internet, euh, je découvre, parce que ça avait l'air d'être un peu destiné à m'intéresser, ce monde pasta donc des, des petits textes à connotation horrifique qui cherchent toujours ou presque toujours à, à s'ancrer dans le réel, à se donner un semblant de vérité. Je commence euh, à lire les, les histoires qui sont publiées sur le principal euh, site français de fil en aiguille et non, aussi parce que le, le site à cette époque-là euh, traversait des, des petites crises de pouvoir. Au bout d'un an, je me retrouve à la place euh, d'administrateur. Dans l'histoire d'horreur classique, il y a ce ressort qui est la suspension consentie de l'incrédulité qui fait que dès l'instant qu'on est sorti du récit, on est à nouveau en sécurité. Le cri pasta, lui, entend euh, briser cette suspension consentie de l'incrédulité et donc... Euh, par ce biais, faire persister un sentiment de malaise après la lecture. Un sentiment de malaise qui est lié au fait de se demander si ça peut être vrai. Parallèlement, donc, je, je m'intéresse aux, aux ARG qui sont, d'après moi, un petit peu le niveau au-dessus. L'ARG entend impliquer le lecteur dans une sorte de jeu de piste. ARG étant l'acronyme anglais pour euh, jeu en réalité alternative. C'est une sorte de jeu de rôle grandeur nature, où euh, le maître du jeu, si on peut dire, installe une réalité alternative dans laquelle il se passe des choses étranges. Au cours de mes études, euh, les Gripfastas, les ARG, le forum en général, en fait, c'est pratiquement mon seul lieu de socialisation. C'est arrivé vraiment très progressivement que je socialise véritablement à l'extérieur. Mes amis, ma vie sociale, c'est sur le forum.
0: Juin 2017, à ce moment-là, je suis en, en stage pour deux mois dans le Jura. J'ai 20 ans. Je fais un BTS en gestion et protection de la nature et donc mon stage porte sur la protection des buzzards cendrés. Ça se déroule essentiellement le matin, on fait des prospections dans les champs pour aller observer les rapaces. Et donc l'après-midi, j'ai beaucoup de temps libre, je fais des sorties, je me promène souvent seule. Je me sens assez seule à ce moment-là, à cette période de ma vie.
1: En juin 2017, euh, je termine un master en écologie. Je profite des quelques semaines de la fin de mon bail à Grenoble. Je me remets également d'une déception amoureuse. C'était lié à une, une personne qui, qui avait manifesté son intérêt pour moi sur le forum, mais qui s'est finalement révélée indécise alors que moi, j'étais prêt à engager une relation, même si on se ressemblait pas tellement. J'ai des choses à gérer émotionnellement. On dit que je vais faire une grosse randonnée sans aucune préparation, histoire d'exorciser un peu mes démons. Je pars un matin en me disant que je trouverai un moyen de transport et à manger euh, au fur et à mesure. Bon, J'arrive à avoir un bus, mais le miracle s'arrête là, parce qu'une fois sur place, je ne trouve ni super supermarché ni même un marché, rien du tout. Donc, euh, je me dis que je vais bien m'en sortir avec des plantes sauvages, donc je fais le reste de la, de la randonnée en mangeant des fraises, des bois, puis de l'oseille sauvage, ce qui ne cale absolument pas son homme. Mais malgré tout, cette rando, j'y arrive. Les deux jours passés, j'ai réussi à faire mes 1800 mètres de dénivelé, sans manger, en ne buvant que de l'eau de source. Je suis fier de moi, j'ai bien exorcisé mes démons, et pour fêter ça, ben, je, je publie sur un groupe Facebook consacré à la botanique des photos des plantes que j'ai vues et identifiées pendant mon trajet.
0: Un après-midi, en entraînant sur Facebook, je tombe sur une publication sur le groupe Botanique et Fleurs de France. C'est un post publié par une personne dont je reconnais le pseudonyme parce que quelques mois plus tôt, j'avais passé pas mal de temps à lire des histoires horrifiques sur un, un blog de creepypasta. Le pseudonyme de, de l'auteur de ce poste, c'est le même que celui que je retrouvais dans les commentaires des histoires, parce que c'était l'administrateur du, du forum qui était lié à ce blog. À l'époque, je me souviens que ses commentaires m'avaient pas mal interpellé. Il parlait toujours dans un, dans un français euh, très soigné. Je trouvais ça assez surprenant. Je me souviens qu'à l'époque, j'avais cherché à en savoir un peu plus sur lui. et J'étais tombée sur sa photo sur le trombunoscope du, du forum et j'avais trouvé qu'il était assez mignon avec ses cheveux longs. Et puis finalement, je n'avais jamais cherché à l'aborder parce que, à l'époque, j'étais en couple et je ne voyais pas trop où ça allait me mener tout ça. Mais quand je tombe sur ce post sur Facebook, ça me donne envie d'en en savoir un peu plus sur lui. Je commence à regarder un petit peu son profil Facebook. Je vois que non seulement il, a, il écrit très bien en français, mais en plus il est très très doué en botanique. Ça m'impressionne un petit peu. Je lis un petit peu les commentaires qu'il poste sur Facebook. Je vois qu'il s'exprime sur plein de sujets différents. Il a l'air assez cultivé. Il a l'air vraiment d'être une personne très intéressante à côtoyer. Je cherche à, à savoir le plus de choses possibles à son sujet. À un moment, je me dis, mais je suis peut-être allée un peu trop loin. Je, je me rends compte euh, à la fin d'une journée que je, je connais le prénom de ses frères et sœurs. Je, je connais l'adresse de ses parents. Ça me fait un petit peu peur parce que je me rends compte que je crois que je suis un peu en train de tomber amoureuse de lui, alors que, que lui il ne sait même pas que j'existe. J'ai l'impression qu'il est très inaccessible. Je me sens vraiment toute petite par rapport à lui, et lui qui est si cultivé, qui est si doué en botanique. Comment lui pourrait s'intéresser à moi Mais d'un autre côté, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce qui pourrait être une belle rencontre, juste parce que je suis trop timide. Je me dis qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose pour vraiment attirer son attention, pour, pour le pousser à s'intéresser à moi, de la même manière que moi, je me suis intéressée à lui. Je sais que Martin s'intéresse aux ARG, à tout ce qui tourne autour de, de cet univers-là. Je me dis pourquoi pas créer une sorte de, de jeu de piste, quelque chose qui serait fait rien que pour lui. L'idée serait que... il ne connaisse pas mon identité, n'ait aucun moyen de me contacter, de façon à cultiver un petit peu le mystère autour de ma personne. Lors de mes recherches, j'ai compris qu'il habite à Lyon. À ce moment-là, il me reste encore un mois de stage dans le Jura, et j'ai la possibilité de me rendre à Lyon assez facilement, parce que ma mère travaille à la SNCF, donc j'ai des bonnes réductions sur le train. Je prends un billet pour Lyon, et dans le train, je prends un... Un crayon, une feuille de papier, j'écris une petite lettre que je dépose dans une enveloppe. L'enveloppe, je la protège dans un morceau de plastique. J'arrive à Lyon et là, je me dirige vers le Quairousseau. J'ai choisi cet endroit parce que je sais qu'il le fréquentait beaucoup étant enfant. Et choisir cet endroit, ça lui prouvera en quelque sorte que je me suis bien renseignée sur lui parce que je ne dépose pas ça n'importe où à Lyon au hasard. J'arrive donc Quairousseau. C'est une sorte de... Longue rue au bord de l'eau. Il n'y a pas grand monde, c'est un, un petit peu désolé. J'aime bien cet endroit, ça, ça me plaît d'y être. J'ai un petit peu l'impression de marcher dans les chaussures de Martin, d'aller dans un endroit qu'il a fréquenté. Ça me rapproche un peu de lui, c'est comme si les choses se concrétisaient. Il y a un mur, Kérousseau, près d'un arrêt de bus, qui me semble être un bon endroit pour cacher mon morceau de papier. Alors Entre deux pierres de ce mur, je dépose mon enveloppe, bien protégée, et pour que personne ne la trouve, je la cache avec quelques petits détritus. Et parmi ces détritus, je, je prends le soin de, de mettre un papier froissé qui est en fait une planche de détermination des carex. Les carex, ce sont des, des plantes très compliquées à, à déterminer. Et je sais que Martin aime particulièrement ces plantes-là. Je sais que je ne peux plus faire marche arrière. Ça y est, j'ai mis en place le jeu. Et Martin va savoir que j'existe.
1: Je reçois un message sur Facebook d'un compte inconnu qui s'appelle Kerousseau. Alors d'emblée quand je vois ce message, en voyant le ton un peu mystérieux employé, ça me rappelle immédiatement toute la culture que je me suis faite pendant mes, pendant mes années d'administration du forum de Clujpasta. Ça me parle et je mets d'emblée en tête qu'on est en train de faire pour moi, rien que pour moi, un petit ARG. Donc je suis assez flatté. Je pense avec beaucoup d'intérêt. Et je, je réponds immédiatement en me mettant dans un personnage pareillement mystérieux et sombre que pour l'instant je suis pas disponible mais que j'irai chercher ça dès que je le pourrai. Je dis ça sur un ton sombre en m'introduisant notamment le message par « on veut me faire revenir à mes sources » parce qu'à ce stade-là je m'éloignais de plus en plus du forum et je voyais cette invitation comme une tentative de me faire revenir à ce à quoi je m'étais consacré pendant toutes ces années. J'ai pas d'hypothèse précise sur qui peut m'envoyer ce message, mais disons qu'une hypothèse très probable serait que ce soit un membre du forum. Mais à ce stade-là, j'en ai absolument aucune idée. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant la personne que le jeu. Alors après avoir reçu le message, euh, évidemment, je, je me tourne vers mon principal cercle social, le forum. Je prends une capture d'écran du message et je, je poste ça dans un, dans un, dans un fil que j'appelle Kerousseau, du nom du, du compte qui m'a envoyé le message. Je fais juste savoir que dès que je pourrai, euh, j'irai voir de quoi il retombe plus précisément. Mais j'attends un peu euh, des autres membres du forum qui partagent mon excitation. Donc une semaine après, je' rends finalement les clés de, de mon logement à Grenoble et je, je m'en retourne donc chez mes parents à Lyon. Pratiquement, première chose que je fais en arrivant, je me rends à l'endroit où le petit paquet est censé être euh, déposé. Un lieu que je connais assez bien, parce que ma sœur m'y avait, avait emmené euh, quelques années auparavant, à une époque où cette voie était fermée à la circulation. On avait passé une, une très belle soirée euh, là-bas. C'était en pleine nuit, on pouvait marcher au milieu de la route sans crainte de croiser qui que ce soit. Donc il y avait cette ambiance très particulière, très, très douce et à la fois un peu sombre. Enfin, tout ce que j'essayais d'être. C'est un lieu dont j'avais un petit peu parlé sur le forum, mais vraiment... Vraiment de manière détournée, quoi. jamais en entendant les détails. Il avait dû falloir fouiller pour la personne, pour euh, pour comprendre mon intérêt pour cet endroit, parce que j'avais jamais été très explicite sur le sujet. Donc naturellement, moi j'étais flatté. Donc j'arrive au niveau de l'arrêt de bus qui, qui était indiqué dans le message, et je cherche donc dans les interstices d'un d'un mur de soutènement et je finis par repérer la meurtrière où la personne a caché son objet. Donc c'est dissimulé sous plusieurs piles de débris qui ont été ramassés sur place. en dégageant les débris, je tombe aussi sur des feuilles de papier froissé. Donc je regarde juste par curiosité ce qu'il y a sur ces feuilles, je les déplie. Et là, un autre truc qui me frappe, c'est que c'est des planches de botanique. En l'occurrence, la première sur laquelle je tombe est une planche de carex. Mais moi, c'est des plantes qui me sont très chères, que je trouve très esthétiques malgré tout. Voilà, un signe de plus qu'on a un peu fouillé sur la personne, qu'on a fait le lien entre l'amateur de Cuy-Pasta et d'Hergé et le botaniste. Je tombe finalement sur la fameuse petite enveloppe de Kraft pliée en quatre, protégée par de la cellophane. Je, je déballe l'enveloppe et je sors donc ce petit message écrit sur un, un carré de feuilles à petits carreaux, ouais. à l'encre noire, avec beaucoup de soin. On voit que l'écriture est impersonnelle au possible, tout a été écrit en script, en majuscule.
0: Martin, tu ignores qui je suis, j'ignore qui tu es, mais je te propose un jeu. Tu disposes de 5 jours pour réunir les pièces suivantes. Un exemplaire d'un livre de ton choix, en français ou en anglais. Une bouteille contenant du liquide ou une boisson de ton choix. Un élément végétal ou animal, vivant ou mort, de ton choix. Une œuvre de ta création, d'essence, culture, texte. Quelque chose venant de toi. Cheveux, sang.
1: Donc la fin de la lettre m'explique que je dois cacher ces éléments dans les 10 km autour du centre-ville de Lyon, puis donner à la personne qui organise le jeu les indications nécessaires pour qu'elle puisse le récupérer.
0: La suite du jeu, c'est toi qui l'écris. Une seule règle, nous ne devons pas nous rencontrer.
1: Donc euh, je rentre chez moi à la lettre en poche et... Donc, je réunis assez rapidement les, les éléments qui sont demandés. Et euh, il me vient en tête un endroit que j'ai fréquenté dans le passé, qui se trouve dans le Vieux Lyon. Une, une espèce de ruelle abandonnée dans laquelle personne ne passe. Donc, ce faisant, euh, je, je filme le trajet que je prends. Je lui fais prendre quelques détours, histoire de m'amuser un petit peu. Je lui fais monter de grands escaliers. Une fois que c'est fait, ben, je rentre chez moi. Et sans plus attendre, je poste la vidéo sur ma chaîne YouTube, sous le titre « Lettre au carousseau ».
0: Je passe mon temps à vérifier sur mon téléphone s'il a posté une vidéo qui m'est destinée. Je suis totalement obsédée par ça, je ne pense qu'à ça toute la journée. Et puis, il poste cette vidéo qui s'appelle « Lettre à Kérousseau, numéro 1 ». Et je rentre dans ma voiture et je pars tout de suite pour Lyon, pour aller chercher le colis. Je prends quand même le temps de me préparer, au cas où il aurait une idée similaire à la mienne de, de chercher à savoir qui je suis. Et je me dis que peut-être il serait planqué quelque part dans la rue et chercherait à me voir. Donc, c'est un peu bête, mais je mets une robe et des talons. Je sors de ma voiture et je me dirige. Beaucoup de précipitations vers cet endroit que, où Martin a caché le colis. Je monte les escaliers, ça me paraît interminable. Je, lui est assez sportif, mais moi pas du tout. Alors, cette montée l'escalier me tue les genoux. J'arrive devant la grille et là, je me sens un petit peu bête parce que enfin, avec ma robe et mes collants et mes talons, je vais avoir un peu de mal à... À escalader avec autant d'aisance que lui, comme on le voit sur la vidéo. J'attends qu'il n'y ait plus personne dans la rue et j'escalade la grille, je finis par y arriver. Je passe de l'autre côté, je vais jusqu'au colis, jusqu'au carton, je le mets dans mon sac et je retourne jusqu'à la voiture. Et là, j'ouvre le colis. Il a choisi comme bouteille une bière, euh, comme élément venant de lui, du sang sur une enveloppe et ses dents de sagesse dans une petite fiole. Je trouve également un livre, La philosophie dans le boudoir, du marquis de Sade, d'une planche d'herbier, représentant un carex. Et le dernier élément, une photo qu'il a imprimée, sur laquelle il a fait un petit dessin et au dos duquel il a écrit quelques lignes. Il écrit « Voilà ta lettre, l'inconnu, avec le E entre parenthèses.
1: »« Où tu m'emmènes Tu me voudrais que tu je m'emmène moi-même le, le cas échéant, je t'emmène avec, avec moi, mais ça va pas te, te, te plaire. »
0: Le matin, je me lève aux aurores et je commence à tourner une nouvelle vidéo. Au début de la vidéo, je montre un petit peu les, les éléments qu'il y a dans le carton pour lui montrer que je suis bien allée le chercher. Ensuite, je pars à Lyon et je filme mon itinéraire jusqu'à un autre endroit du Quai Rousseau, un petit parc que je trouve sur place. Je lui montre également que j'arrive en train pour lui donner un, un élément de contexte. De retour dans le Jura, je crée un blog que j'appelle tout simplement Kérousseau. Je crée un compte sur YouTube et je poste la première partie de la vidéo. Mais je m'arrête au moment où on est sur le point de voir où je cache la lettre. À la fin de cette première vidéo, l'adresse du blog est indiquée.
1: Donc euh, sur ce blog WordPress, il m'a indiqué euh, dans le seul article présent qu'à une certaine date, euh, je vais recevoir des indications interrégulières à, à raison euh, d'une par heure qui me permettront d'avoir accès à la fin de la vidéo, qui me donnera la localisation du prochain colis. Et donc à partir de 18h, les, les mots codes commencent à s'enchaîner. C'est assez simple, mais en même temps, c'est assez troublant, parce que c'est que des choses que je connais, mais c'est que des choses que je suis pratiquement le seul à connaître. Il est question de retrouver le nom d'une contrée imaginaire que j'avais créée dans un univers que je développais avec mes frangins à une autre époque. Il est question de retrouver le nom de mon morceau préféré, de mon groupe préféré des noms de plantes. Et il y en a quelques-uns qui me donnent du fil à retordre, c'est des noms d'insectes. Mais euh, heureusement, les membres du forum, eux, savent se servir de Google et ils retrouvent le, les noms des bestioles. De fil en aiguille, on arrive à retrouver le mot de passe. Et ce mot de passe, c'est Antiopa.
0: C'est le nom spécifique d'un papillon, le Morio, en latin nymphalis Antiopa. C'est un papillon que j'aime beaucoup. Je, je le choisis notamment parce que c'est un petit indice. Sur mon identité, si on prend les trois dernières lettres du nom générique du papillon et la première lettre du nom spécifique, ça donne L-I-S-A, et c'est mon prénom. Mais c'est vraiment du détail, je ne m'attends pas à ce qu'il aille assez loin pour, pour retrouver ce détail-là.
1: Les éléments du monde passe ont été réunis, j'accède à la vidéo qui permet de, de trouver l'endroit, et il se trouve que c'est à nous, sur le Quai Rousseau, dans un endroit que je ne connais pas, un petit parc qui se trouve un peu plus en aval de, de l'endroit où a été déposée la première lettre. Donc je, je me rends sur place et je finis par trouver, euh, sous une souche d'arbre, à nouveau une petite enveloppe de craft et encore une fois un petit carré de papier écrit en script.
0: Nul besoin pour le moment de savoir où je t'emmène. N'est-il pas plus excitant de se diriger vers l'inconnu Je suis ici pour jouer, et toi aussi visiblement, mais ne te contente pas d'attendre sagement mes instructions. Le jeu ne sera pas réellement intéressant tant que tu ne seras qu'un simple exécutant. C'est pourquoi je te laisse certaines cartes en main, non pas pour le mener, mais pour l'orienter selon tes désirs. Tu peux en écrire ou en modifier les règles, mais je me réserve le droit de valider ou non toute modification. Va donc et je te suivrai, et alors nous verrons qui de nous deux à l'autre le plus loin.
1: Je suis un peu déçu, parce que la lettre me dit en substance que je devrais me débrouiller pour faire évoluer le jeu par mes propres moyens. Je m'attendais à être promené d'un indice à l'autre. Je m'attendais à être plutôt passif. Je voulais être celui qui, celui qui décode, celui qui explore, mais pas celui qui crée. D'après moi, ce n'était pas ma place. Je n'étais pas à la place de maître du jeu, mais à celle de joueur. Donc ça me déstabilise un peu.
0: Dans cette lettre, je m'applique à glisser quelques mots appartenant au champ lexical de la séduction. Comme excitant, l'inconnu, un simple exécutant, orienté selon tes désirs et va donc et je te suivrai Ça, je, je me dis qu'en lisant ça il va peut-être un petit peu comprendre mes intentions
1: donc je poste un message sur le forum pour lui dire qu'il va falloir attendre un peu avant la suite et, et j'ajoute d'une manière un peu crue mais quand même mettre en place toutes ces énigmes pour finalement me dire en fait je me suis peut-être mal exprimé mais maintenant c'est toi qui dois écrire les règles de mon jeu bon, je trouve ça un peu faible entre nous un ARG avec un scénario c'est mieux si tu me laisses le choix, bah, je vais voir si moi je peux te raconter une histoire mais je promets rien, j'ai pas d'inspiration en ce moment
0: je suis chez ma mère, à table. Euh, sur mon téléphone, je, je vois ce qu'il poste sur le forum. J'ai juste envie de pleurer. Je quitte la table, je monte dans ma chambre. Je me sens tellement triste. Je me dis, mais je suis si bête. Comment j'ai pu croire qu'il allait s'intéresser à moi Je me suis lancée là-dedans, vraiment de manière tellement impulsive. J'aurais dû m'attendre à ce que ce soit pas à la hauteur. Puis je me dis, mais... Mais non, en fait, pourquoi je serais déçue de ce que j'ai fait C'est lui qui comprend rien. Euh, je suis énervée contre lui. Comment il ose dire ça En plus, il ose dire euh, entre nous, alors qu'il le dit ça sur un forum où tout le monde peut le lire. J'ai envie de tout arrêter. J'en parle à, un petit peu à mon ami. Euh, mon ami me, me rassure en me disant que, que c'est lui qui est nul, que moi, j'ai rien fait de mal. Mais elle m'encourage à continuer quand même. Je finis par me raisonner et je me dis... Ce serait quand même dommage à ce stade-là de, de laisser tomber « Ok, il n'a pas compris mes intentions, c'est pas grave. Je vais lui prouver que je suis capable de, de faire quelque chose qui sera à la hauteur et, et que je mérite son attention. J'essaye de me convaincre à ce moment-là que j'en suis capable.
1: » J'ai assez peu de temps à rester à Lyon parce que je dois, je dois avoir une amie à l'autre bout de la France dans pas très longtemps. Donc Je me creuse la tête, je me creuse la tête et un matin sous la douche, parce que beaucoup de bonnes idées arrivent sous la douche, je, je pense à un truc…
0: Quelques jours plus tard, il poste une nouvelle vidéo. On voit au tout début une suite de chiffres qui s'affiche à l'écran. Je comprends que ce sont des coordonnées GPS m'indiquant un lieu sur lequel je dois me rendre. À la fin de la vidéo, un message m'interpelle. Il demande de venir avec de l'os. Alors je suis un peu embêtée parce que je n'ai pas d'os à ramener. Il ne me reste plus qu'un week-end pour me rendre à Lyon avant de devoir partir à l'île de Ré pour le reste de l'été. Alors je prends le premier train le dimanche matin pour aller jusqu'à Couson. À la gare de Couson, je trouve les, les restes d'un pigeon ramier mort sur le quai. Je récupère les ossements, le bréchet et le crâne pour ma contribution. Je m'enfonce dans la forêt. C'est long, c'est très long. Je dois marcher, je pense, au moins une demi-heure. C'est assez angoissant d'être seule dans cette forêt que je ne connais pas. Et quand j'arrive au niveau du tunnel, je dois en plus descendre dans une sorte de, de profond fossé pour accéder à l'entrée qui est assez embroussaillé, assez difficile d'accès. Il y a beaucoup de, de troncs d'arbres, de, de branches qui me gênent la route. Mais je finis par arriver devant le tunnel. Là, je, je, je prends la lampe torche de mon téléphone. Je, je trouve assez rapidement la pierre qu'il a marquée d'une croix de sang sous laquelle se trouve la lettre. Il m'invite à partir sur un tout autre ARG, qui consiste à déposer à cet endroit-là de l'os et à ensuite inciter d'autres personnes à venir pour déposer d'autres ossements. C'est un petit peu comme une sorte d'hôtel. C'est tout à fait dans le thème de, de ce qu'on a mis en place jusqu'à présent, mais ce qu'il attend de moi, c'est de, de déposer ma contribution, puis ensuite de trouver quelqu'un d'autre pour prendre la suite. Là, il est en train de créer un ARG, visiblement, mais, mais ce n'est pas vraiment ce que moi je voulais. Là, il n'y a, a plus de doute, il n'a il a vraiment pas compris mes intentions. Je suis un petit peu déçue, peut-être un petit peu vexée aussi, mais je ne lui en veux pas particulièrement. Donc je, de toute façon, à ce moment-là, les, les conditions se prêtent assez mal à ce que je continue à venir à Lyon régulièrement. Donc je me dis, euh, c'est pas grave, je dépose mon os, je fais ce qu'il me demande de faire. Il demande par exemple dans, dans la lettre de, de faire une croix de sang sur la pierre à côté de, de la sienne. Je m'exécute, je sors mon opinel, je m'entaille un petit peu l'index et je viens frotter mon index à côté de, de sa croix de sang. Ça fait un peu mal et, et comme je pose le, le doigt sur la pierre, ma blessure est pleine de, de petits cailloux, de, de petits grains de sable. Mais à tort ou à, ou à raison, j'y vois une dimension assez symbolique de mettre mon sang à côté du sien, c'est presque romantique. Je suis tellement euh, chamboulée que je suis très heureuse de, de poser mon sang à côté du sien. je décide que je vais lui faire un petit cadeau. Au cours de mes recherches sur lui, j'étais tombée sur des photos qu'il avait postées d'une belette empaillée qu'il possède. Et je me dis pourquoi pas lui offrir un, un autre petit animal empaillé qui viendrait tenir compagnie à sa belette. Encore une fois, ce serait un, un sous-entendu assez peu subtil pour lui faire comprendre que je souhaite lui tenir compagnie de la même manière que ce petit animal viendrait tenir compagnie à sa belette empaillée.
1: Arrivé en août, je remarque qu'une personne commence à me poser des questions sur mon compte Ask. Donc ce compte Ask servait à répondre à les questions des gens sur l'écriture pasta et sur le fonctionnement du forum. Et là, donc, il y a cette personne qui arrive en me posant des questions, non pas sur l'écriture pasta, sur les ARG ou sur ce que je faisais en ligne, mais sur la botanique et l'écologie, ce qui est déjà assez surprenant en soi. Donc, je euh, me fais la réflexion, c'est sûrement une personne de l'extérieur, qui a un lien étrange qui se fait entre ces cercles sociaux que j'avais toujours cherché à isoler le plus possible. Mais je me prends en jeu, je, je lui fais des, des longues réponses très détaillées sur toutes les questions qu'elle me pose. J'en remarque aussi que la personne ce genre au féminin. Et moi, sortant d'une déception amoureuse, moi, je, je, et évidemment, je suis un petit peu ému de, de voir qu'il y, y a une femme qui, qui vient me parler. Ça me fait bizarre, ça m'est arrivé très peu de fois. Et je finis par faire le lien. Je comprends que cette personne qui me pose des questions, bah, c'est la même personne qui joue avec moi depuis le début de l'été. La personne glisse cette petite phrase, « qui m'a fait découvrir des lieux que je ne connaissais pas, mais je ne m'y suis jamais rendu en même temps que toi. » Là, je suis un petit peu déstabilisé. Là, là d'un coup, je, je, je sors de, de, de ma posture de joueur. Donc là, comprenant que j'étais face à une vraie personne et que cette personne s'intéresser à moi euh, évidemment j'essaie de gratter des informations j'essaie de savoir si on s'est déjà croisé dans la vraie vie j'essaie de, de, de briser cette règle la première lettre disant qu'on ne doit pas se rencontrer bon, je comprends tout l'intérêt que cette personne a pour moi les, les efforts qu'elle a déployés pour moi et ceci pris en compte c'est vraiment dommage quoi qu'on doive chacun rester dans son coin
0: je sens au cours de cet échange qu'on commence à se rapprocher un petit peu il cherche à s'intéresser à moi mais je tiens quand même à garder ma position de force. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'il sache qui je suis et je ne veux toujours pas qu'il puisse me contacter directement. À la fin de l'échange, on décide d'attendre le, le mois de septembre pour pouvoir poursuivre le jeu et donc de ne pas se reparler jusqu'à ce moment-là. Le premier week-end du mois de septembre, je prépare mon colis, je dépose mon hermine empaillée dans une petite boîte en bois, j'ajoute une petite lettre, cette fois-ci j'écris avec ma, ma véritable écriture. Alors, Je ne peux pas faire l'aller-retour en une seule journée cette fois-ci parce que je pars des Ardennes, donc je suis obligée de louer une chambre d'hôtel pour la nuit. J'arrive à Lyon tard le vendredi soir, et le samedi matin, je prends le, le Premier métro pour me rendre, cette fois-ci, au fort de mes yeux. Là encore, je sais que c'est un endroit qu'il fréquentait beaucoup durant son enfance. Il pleut des cordes, c'est horrible. Je commence à filmer un itinéraire dans la forêt. Je, je trouve une cavité cachée derrière quelques branches de lierre. Je dépose ma, ma petite boîte, bien protégée, dans, dans un sac en plastique.
1: Kerousseau publie une nouvelle vidéo. C'est la personne qui marche dans un lieu qui m'est familier. C'est le, le fort de mes yeux où j'ai passé vraiment beaucoup de temps quand j'étais petit. J'avais bien m'y promener. Bon, évidemment, à ce stade-là, en plus de l'intérêt pour le jeu, j'ai aussi l'intérêt pour la personne. Donc c'est avec beaucoup plus d'excitation que je me rends sur place. Et euh, je trouve derrière une pierre son petit colis. C'est un petit coffre en bois dans un sac plastique. Donc j'ouvre le coffre et là, qu'est-ce que je vois Une hermie empaillée. Je suis surpris par le regard les yeux de verre bien noirs d'une petite ermine empaillée. Et, et donc là, je fais le lien immédiatement, je possède une belette que j'ai déjà exposée sur la toile, et on m'offre une hermine. En fait, je vois ça comme une sorte de couple. On me propose de mettre ensemble deux petits animaux, de les faire se rencontrer, de, de les faire se tenir compagnie l'un l'autre. Et ça m'émeut beaucoup. Je crois qu'on n'a jamais fait une, une attention aussi, aussi ciblée, donc je, je suis extrêmement attendri par cette attention. Donc en prenant un peu de recul sur mon ressenti, à ce moment-là, je me dis quand même cette personne, elle sait tout. Ça pourrait être vraiment effrayant. Et moi, je suis encore, étrangement, dans la posture où je suis juste flatté. Et donc là, je choisis de faire part à la personne d'une réponse équivalente. Alors, il se trouve que je connaissais un, un autre fort dans les environs de Lyon qui était sympa aussi. J'avais envie de lui, de lui faire visiter des endroits, à cette personne. Donc, donc je réunis rapidement quelques éléments. Mon cadeau sera un pansement ensanglanté que j'avais gardé d'une blessure que je m'étais faite quelques années auparavant, qui avait une certaine signification pour moi. J'accompagne le tout d'une petite lettre. Je lui signifie, mais à demi-mot parce que je reste très timide même par écrit, que j'aimerais bien accélérer un peu l'échange. Que... Ben, je lui dis notamment que j'aimerais bien aussi venir dans ses contrées, pour moi aussi cacher des colis dans des endroits qu'elle connaît.
0: Je prends le bus pour aller jusqu'au fort de Faisin. J'arrive sur place, c'est les journées du patrimoine, alors il y a beaucoup de monde et je je tourne un peu en rond jusqu'à finir par trouver l'endroit que l'on voit dans sa vidéo. Dans le bâtiment, il y a, il y a un petit banc, donc je m'assois tout de suite sur le banc et je lis la, la lettre tout de suite. Germine est arrivée à Bonport. C'est un très beau cadeau que tu me fais, à moi et à ma belette. Aucun regret à l'idée de t'en séparer J'en aurais eu. Cela étant, tu pourras lui rendre visite quand tu voudras. Ma porte sera ouverte. Je comprends que ce soit grisant de faire du mystère sur son identité et tes motivations. Je crois que j'aurais fait pareil, et j'espère que tu y trouves une satisfaction. Reste que tu sembles être au courant de tout ce que j'ai pu faire sur Internet ces quatre dernières années, y compris lorsque je ne publiais pas sous mon pseudo d'usage. C'en est presque effrayant, mais il me semble que tu ne sais pas encore où j'habite. Je me contenterai donc d'être flattée et intriguée. Tu dois être quelqu'un d'intéressant à côtoyer, ou bien un peu obsessionnel, va savoir. Quand j'achève cette lettre, je suis un petit peu mitigée et surtout déboussolé. D'un côté, quelques éléments sont positifs. Il me dit que sa porte est ouverte. Potentiellement, il serait intéressé pour me rencontrer, mais il dit aussi que je suis peut-être un peu obsessionnelle, et il n'a pas tort. Ça me fait un petit peu douter de moi. J'ai l'impression que je suis allée trop loin, peut-être. Dans le train, je décide de lui écrire un mail. Il faut dire que tous ces allers-retours à Lyon m'ont pas mal fatigué, et j'ai envie de poursuivre la correspondance, mais je ne pourrais pas me rendre aussi facilement à Lyon que je le pouvais durant l'été. Il faut aussi que je me concentre un peu sur mes études. J'envoie mon premier mail le 17 septembre au soir. Je vais me coucher et je, je mets des réveils toute la nuit, au cas où il me répondrait.
1: J'ai la surprise de recevoir un mail. Voilà. Un élément de plus qui prouve que cette personne sait tout sur moi, parce que s'il y avait moyen... À ma connaissance, de retrouver tous les autres éléments, euh, mon mail, ça, ça restait strictement personnel, je ne l'avais jamais donné à personne. Je comprends à travers ce premier mail que, malgré ce que je pensais, cette personne n'est pas du tout à côté. Elle vient potentiellement de l'autre bout de la France, donc elle propose euh, de continuer d'échanger par mail pendant quelques temps. Et moi, évidemment, qui n'attendais qu'un rapprochement, euh, je le prends à bras ouverts.
0: Son premier mail me rassure. J'ai un petit peu désamorcé le sujet en, en lui faisant part dans, dans mon premier mail de, de mes inquiétudes par rapport au fait qu'il ait dit que j'étais un peu effrayante, en lui demandant si je pouvais prendre ça comme un compliment venant d'un amateur de creepypasta. Et tout de suite, la, la conversation se fluidifie. Je sens qu'on qu se rapproche petit à petit dans nos mails.
1: On s'échange plusieurs mails par jour, on s'écrit tout le temps. J'ai même droit à quelques photos. Il y a une photo d'elle où elle est à moitié cachée derrière une branche de, de runway. J'écoute notamment qu'elle qu étudie en BTS gestion et protection de la nature. Moi, étant moi-même un, un naturaliste assez confirmé, je vois ça comme un point de rapprochement supplémentaire. Ce qui me plaît encore dans la personne, c'est le mystère qu'elle réussit à entretenir. J'ai envie de faire céder ce mystère, mais en même temps, le fait que ça dure, ça fait monter la sauce, ça fait monter l'excitation. Et donc on se rapproche de plus en plus et on comprend que l'intérêt que j'ai pour elle, l'intérêt qu'elle a pour moi, il est réciproque.
0: J'apprécie de pouvoir enfin discuter avec lui de, de manière plus spontanée. On aborde de nombreux sujets, certains assez intimes. Et je sens qu'enfin on commence à se rapprocher. Et j'aime beaucoup cette spontanéité, cette proximité qu'on qu commence à développer.
1: On évoque les, les rêves qu'on fait et il se trouve qu'on rêve l'un de l'autre sans savoir de ma part, à quoi elle ressemble. Mais je fais ce rêve notamment où, où je suis en voiture avec des amis, on est trois assis sur la banquette arrière, et moi je fais de mon mieux pour lui faire une place. Et elle finit par s'asseoir sur mes genoux parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et je suis comprimé, je n'ai pas assez de place, mais je suis bien avec elle.
0: Pour me permettre de communiquer avec lui autrement que par mail, je lui demande s'il accepte de me donner son adresse postale de manière à ce que je puisse lui envoyer, par exemple, des colis. Et je me rends compte que je l'avais depuis le début parce que je ne savais pas que c'était la sienne comme il habite encore chez ses parents, mais j'avais déjà l'adresse de son père. À la fin du mois de septembre, je dois partir en voyage scolaire dans les Pyrénées et je décide juste avant de partir de, de lui envoyer un petit colis. Je, je lui envoie un petit magnétophone que j'ai retrouvé durant l'été et qui est accompagnée d'une petite cassette dans laquelle je, je lui raconte un rêve que j'ai fait. C'est une façon de lui dévoiler cette fois-ci ma voix, pour qu'on se rapproche encore un petit peu plus. J'accompagne ma cassette d'une un, lettre, dans laquelle cette fois-ci je lui dévoile de manière assez, assez claire les raisons pour lesquelles j'ai mis en place toute cette démarche d'approche. Sans lui dire directement que j'ai des sentiments pour lui, je, je lui dis que, que c'est une personne que, que j'admire. Arrivé dans les Pyrénées, euh, je sens vraiment qu'on qu commence à se rapprocher dans nos mails et je suis euh, vraiment euh, très 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 heureuse pendant tout le voyage. J'arrête pas de sourire, je, je suis euh, surexcitée euh, à l'idée qu'ils reçoivent bientôt mon, mon colis.
1: Le soir du 28 septembre, mon père m'apporte un colis dans ma chambre et je comprends immédiatement. Moi, je, je prends le carton dans mes bras et je le serre très fort comme si c'était une vraie personne. Je prends ce moment comme une première manifestation physique de cette personne qui, qui s'intéresse à moi. Donc je reste une minute ou deux avec le carton dans les bras, je, je, je suis vraiment bien à ce moment-là, très ému. Et au bout d'un moment, je me dis quand même qu'il faut passer aux choses sérieuses et je finis par ouvrir le carton. Là, là j'écoute la cassette et j'entends sa voix pour une des toutes premières fois. Elle est douce, elle est hésitante, très vaguement cassée, comme si elle n'était pas complètement sûre d'elle. Mais moi, à ce stade-là, je suis, je, je suis déjà sûre de moi et je trouve ça juste super mignon. Et jointe une lettre.
0: Je repensais à ce qui m'avait fait renoncer à aller vers toi et par la même occasion, je repensais à toutes les fois où je m'étais empêchée d'aller vers les autres personnes qui m'impressionnaient par peur d'être jugée, par manque de confiance. Combien de fois étais-je passée à côté de ce qui aurait pu être un échange intéressant, voire le début d'une amitié À présent, tu connais ma voix, une partie de mon visage et les raisons de mes actes il ne me reste que mon nom, que je garderai secret aussi longtemps que je le pourrai, afin de conserver encore un peu le statut de mystérieuse inconnue. Tu vois, tu me disais dans un de tes derniers mails que pour m'être lancé là-dedans, je devais être plutôt à l'aise d'un point de vue relationnel, du moins si j'ai bien compris ta phrase dans le bon sens. Tu comprends à présent que c'est tout le contraire et c'est précisément parce que je n'étais pas à l'aise que j'ai construit tout ça.
1: Je, je crois que je n'y par tout comprendre ou du moins tout est confirmé. Je vois qu'il est amoureuse. Je suis extrêmement ému et j'ai du mal à trouver mes mots. Je commence à trembler. Euh, C'est un peu trop d'émotion d'un coup. Du coup, je mets, je mets quelques temps à réussir à trouver la force euh, de lui écrire une réponse par mail. donc euh, Je crois que je me, mets, je me mets sur le mail en fin de soirée et je ne termine pas avant une ou deux heures du matin.
0: Je vais me coucher et je mets en place des réveils pour être sûr d'être de voir à la première heure son mail s'il me répond dans la nuit. Et dans la nuit, euh, au cours d'un de ses réveils, je, je vois que j'ai un nouveau mail. Quand je lis les premières lignes de son mail, je, je fonds en larmes. Là, je me mets à, à pleurer, je, je n'arrive même pas à lire la suite.
1: En réponse au fait qu'elle me disait qu'elle n'arrivait pas à m'approcher par les moyens conventionnels, j'ai le sentiment d'un paradoxe. Elle ne pouvait pas m'approcher... Normalement, donc elle l'a fait de la manière la, la plus détournée, la plus complexe possible. Ce que je trouve incroyablement audacieux pour une personne qui se dit timide. Tu es un paradoxe, petite stalkeuse. Et ce paradoxe, j'en suis tombé amoureux.
0: Je pleure de joie. C'est tellement intense. J'arrive pas à réaliser ce qui, ce qui m'arrive. En plus, je viens de me réveiller, donc je, je suis vraiment dans, dans l'incompréhension. Je, je me réveille et, et là, ça y est, il m'a fait part de ses sentiments. Ça y est, j'ai réussi. Je suis submergée par l'émotion. Je suis extrêmement heureuse, mais en même temps un peu déroutée. Ça veut dire que, que je suis en couple avec un, un homme qui ne connaît de moi que quelques photos, ma voix et même pas mon nom. Je n'arrive pas à me rendormir après ça. Je, je passe des heures à fixer le plafond en lambris de, de la cabane. Même si ce qu'il dit dans, dans son mail est très explicite, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de, des doutes sur est-ce que c'est vraiment réel tout ça Est-ce que ça m'arrive vraiment J'ai encore du mal à y croire. Je, je me pince plusieurs fois pour, pour être sûr que je ne suis pas en train de rêver.
1: Donc là Maintenant que tout est bien établi, qu'on s'est déclaré nos sentiments mutuels et qu'on sait que c'est réciproque, on décide de convenir d'une rencontre. On ne peut pas attendre plus d'une semaine, ça doit arriver le, le, le week-end suivant. Et on décide de, de se rencontrer euh, là où elle a fait commencer le jeu, c'est-à-dire Rousseau donc on décide qu'elle arrivera par le nord et que j'arriverai par le sud.
0: J'arrive à Lyon vers minuit et on a choisi de ne pas s'envoyer de message durant tout le moment qui précède notre rencontre. Donc à ce moment-là, je, je mets mon, mon téléphone dans mon sac et je décide de, de vivre pleinement cet instant, ces prochains moments qui arrivent où on va enfin se rencontrer. Je sors de la gare, je me dirige vers le Quairousseau, maintenant je, je connais bien l'itinéraire et je, je marche tranquillement dans sa direction. Je n'arrive même pas à penser, je, je me sens bien, je me sens sereine. Le quai Rousseau est désert, il n'y a personne. C'est sombre, on voit seulement les, les lumières des, des lampadaires qui éclairent quelques morceaux de trottoir. J'ai quelques appréhensions bien sûr, parce que je suis dans une grande ville, seule la nuit. Mais le fait de savoir qu'il est à l'autre bout du quai du Rousseau me, me rassure.
1: Je, je remonte le quai sous la lumière des lampadaires. Et je commence à angoisser parce que j'arrive déjà à la moitié du quai et je ne la vois pas. Donc je l'appelle et elle ne décroche pas. Et là, j'entends son répondeur. Bonjour, vous êtes bien sûr à la messagerie de Lisa. Par erreur, je découvre son prénom alors que j'étais pas censé le savoir.
0: Je vois sa silhouette, je la reconnais bien sûr. Tout de suite, je... Je remarque ses cheveux, dans, dans sa main droite son chapeau et dans sa main gauche une branche de raisin d'Amérique.
1: Toujours inquiet, je continue à marcher et, et je finis par apercevoir sa silhouette euh, à l'auble qui s'avance vers moi. Elle n'est pas très grande, elle a les mains dans les poches, dans un grand manteau noir. Elle marche d'un pas décidé, mais pour autant pas très affirmé. Je ne saurais pas trop comment dire. Elle sait où elle veut aller, mais, mais elle appréhende un peu le moment.
0: J'arrive devant lui et, et là, il faut que je me cache. Je, je me blottis contre lui pour qu'il ne voit pas mon visage. J'ai tellement peur. Je... Soudain, j'appréhende. J'ai peur de ne pas lui plaire, alors je, je dois me cacher.
1: J'ai à peine le temps de la voir qu'elle est dans les bras. Donc, elle est un peu plus petite que moi. Elle, elle enfouit son, son visage au niveau de, mon, de ma poitrine. et Je peux la voir par intermittence qui relève les yeux vers moi, mais qui se recache juste après. Je, je suis surpris par la... La, la, la douceur de son visage, tout rond, tout, tout souriant, des très grands yeux, des cheveux d'une blondeur magnifique. Mais ce qui prédomine à ce moment-là, peut-être très prosaïquement parce qu'on est à moitié dans le noir, c'est la, la sensation physique de l'avoir contre moi. Je, je ressens beaucoup de douceur, mais surtout au niveau physique. Et là, je, je lui fais part que par erreur, je me suis spoilé son prénom, mais elle le prend pas mal, heureusement.
0: Je suis assez rassurée de, de constater que lui aussi est très timide et qu'il qu partage mon, mes appréhensions et mes angoisses. Quelque part, j'ai même l'impression qu'il est, qu est encore plus angoissé que moi et que c'est à moi de le rassurer. Alors ça, ça me permet de, de me sentir un peu plus à l'aise. Nous marchons un moment le long du Quai Rousseau, Il prend ma main. Ça me rassure. Et très rapidement... L'ambiance s'apaise. C'est un peu comme si on s'était toujours connu.
1: Évidemment, on, on, on démarre cette relation, mais c'est assez asymétrique parce que à ce stade-là, elle sait tout de moi et moi, je ne sais rien, si ce n'est son prénom. Mais heureusement, elle, elle parle pas mal. Elle a très envie de se dévoiler. On sent que ça lui a manqué pendant tous ces mois, en fait, de, de parler d'elle. Et en fait, en redécouvrant la personne, j'ai eu l'impression de retomber amoureux à plusieurs reprises.
0: Nous passons la, la soirée à marcher dans Lyon. Il, il m'emmène dans des endroits qu'il connaît, dans, dans des parcs. On s'assoit sur des bancs. On reste de longs moments à regarder les étoiles. On parle de, du forum, de tout ce qui vient de se passer. Nous marchons si longtemps que, que lorsqu'on arrive finalement dans, dans la rue où se trouve son appartement, les brocanteurs sont en train d'installer la brocante qui doit se dérouler le lendemain. Je crois qu'il est 3 ou 4 heures du matin à peu près. Je suis très heureuse de découvrir enfin l'endroit où il habite et, et j'y passe tout le week-end avec lui. J'étais amoureuse de, du Martin d'Internet, de, de ce pseudonyme. Je ne connaissais pas du tout la personne qu'il est en vrai, qui bien sûr est très différente de, de la personne qu'il est sur les forums. Et je dois dire que je l'aime encore plus. J'ai découvert sa sensibilité, sa timidité aussi bien sûr. Quand on le voit s'exprimer sur Internet, on n'imagine pas qu'il puisse être aussi réservé dans la vraie vie. C'était une, une belle surprise. Aujourd'hui, six ans plus tard, on ne s'aime peut-être plus comme au début, mais il y a toujours la même intensité.
1: On a une relation qui est restée très proche. On continue à s'envoyer des messages tout le temps. Et on est toujours très amoureux. Lisa, je crois que c'est à la fois ma, la, la femme de ma vie et, et ma meilleure amie.
0: Je pense que je peux dire qu'on a une relation fusionnelle. Peut-être justement parce qu'on a eu ce début de relation si particulier. Cette histoire qui, qui nous lie et qui nous rappelle à chaque fois le chemin parcouru pour arriver à, à se trouver.
1: Même si ça a commencé de la manière la plus extraordinaire, ça s'est poursuivi de la manière la plus banale. On a une maison depuis 2022. Et notre premier enfant est né cette année.
0: Qu'est-ce que tu racontes
1: si j'avais quelque chose à dire à la Lisa de 2017, euh, je dirais Fais comme ça. De toute façon, ça a marché. Et fais pas attention à mes remarques débiles. C'est juste que je comprends pas ce qui se passe. Je, je remercierais jamais assez Lisa de, de s'être accrochée parce qu'elle avait des raisons d'arrêter de, de me faire passer à côté de ça, alors que c'est littéralement tout ce que j'attendais dans ma vie.
0: So,
2: so. Cet épisode de passage a été scénarisé, tourné et montée par Bénédicte Gilles. La réalisation et le mix sont d'Amandine Robillard. Louise Emerlet est à la production, accompagnée
1: d'Elsa Berthaud. À très vite